0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TryFoods. Willkommen, liebe Geschmacksbegeisterte, zur neuesten Ausgabe von Geschmackssache. Heute erwartet euch ein ganz besonderer Gast, und zwar Heiko Antoniewicz. Heiko ist eigentlich per Ausbildung oder Definition Koch, aber er ist so viel mehr. Er ist der Ideen- und Impulsgeber für die gesamte deutsche Kochbranche. Er hat wie kein anderer Auszeichnungen für seine Arbeit und seine Bücher bekommen. Und ich denke, er ist derjenige, der sich am meisten damit beschäftigt, wie man das Optimum an Geschmack aus Lebensmitteln herausholen kann. Und über seinen Ansatz spricht er heute mit uns. Es bleibt aber nicht theoretisch, sondern... Heiko gibt auch sehr praktische Tipps, was wir alle in der Küche machen können, um noch mehr Geschmack aus unseren Lebensmitteln herauszuholen und Lebensmittel einfach besser zu verstehen. Also wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, was allein die Schneidetechnik für einen Einfluss auf den Geschmack einer Karotte hat, dann bleibt unbedingt dran. Ja, willkommen Heiko Antoniewicz. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen. Willkommen zu meinem Podcast hier zur Geschmackssache. Ich freue mich wirklich enorm mit dir heute über das Kochen, über Geschmack, über Aromen zu sprechen. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Sehr gerne. Und der Name passt sowas von, wie das du ihn ausgesprochen hast. ist ja.
0: unglaublich. Mensch, gut. Gute, <lacht> gut, gut. Guter Start, Heiko. Eine andere Sache, die bei dir auch gar nicht so einfach ist. Genau zu sagen, was ist eigentlich genau deine Berufsbezeichnung? Ne? Also ist es Koch mhm. oder ist es, ist es mehr, ist es Autor, ist es Dozent, ist es Berater oder eher so kreative Sachen, was man ja auch liest, Impulsgeber mhm. oder Aromkreateur oder Geschmackstüftler, wie bezeichnest du dich selber? Äh, <lacht> das, du hast schon alle Berufsbilder, die ich eigentlich auch
1: mit meiner Tätigkeit äh, so umreiße, ähm, hast du schon äh, genannt auch. Also so das, was ich äh, immer noch nicht habe, ist eine... Äh, ja, Berufsbezeichnung auch
0: für mich. Ich noch was steht denn auf in, deiner Visitenkarte? Ähm,
1: Heiko Antoniewicz.
0: <lacht> <lacht> der, der Name ist Programm. Ja,
1: ja, genau. Nein, also ich, ich gelte natürlich auch für viele äh, Sachen dann einfach nochmal, also was wir auch machen oder auch tun. Ich glaube, unterm, unterm Strich bin ich ein Suchender und äh, ein Suchender, der gerne sein Wissen teilt. Aber das auf einer Visitenkarte zu schreiben, äh, klingt vielleicht noch nicht ganz so sexy.
0: Ja, aber im Herzen oder oder was du ja auch von der Ausbildung her bist, bist du ja Koch.
1: Ja, also ich bin ja bin traditionell ausgebildeter Koch. Ich ähm, habe dann auch so, äh, also ich habe vielleicht zum Unterschied zu vielen anderen meiner Kollegen, habe ich nicht so wirklich viele äh, berufliche Stationen durchlaufen. Direkt nach meiner Ausbildung bin ich äh, nach Aachen gegangen, da habe ich damals im Gala gearbeitet, bin in die Residence äh, gegangen, äh, da habe ich äh, lange Zeit gearbeitet, also sechs Jahre, beide Restaurants gibt es auch gar nicht mehr, ist verrückt. Ähm, und ähm, dann bin ich, äh, habe ich mich mit 27 schon selbstständig gemacht, auch. also und äh, mit Catering-Unternehmen, haben wir später ein Restaurant gehabt und ähm, ja, das war fast meine berufliche Laufbahn, dann habe ich zwei Jahre nochmal bei einem Catering-Unternehmen in Deutschland äh, gearbeitet, seit 2007 mache ich das, was ich heute mache, also keine Berufsbezeichnung haben.
0: <lacht> und warum bist du denn damals Koch geworden?
1: Hm. Also bei mir gab es dann einen Impuls. Zum einen, ich habe immer wieder gerne ausprobiert, habe immer gerne in der Küche gestanden, zum Leidwesen meiner Mutter, muss man immer wieder sagen. Ich habe immer wieder gerne auch für meine Freunde Apfelpfannkuchen gemacht. Und als ich dann irgendwann Max Inzinger mal gesehen habe, wie der raus in den Wald gegangen ist, da Löwenzahn gepflückt hat, wieder ins Studio gegangen ist, in Anführungszeichen gegangen ist, war natürlich ein Kameraschnitt. Und daraus einen Salat mit äh, gebratener Hähnchenleber auch gemacht hat. Äh, das hat mich sofort angezündet. Also da habe ich gedacht, boah, das will ich auch. Und äh, Max Inzinger hat, glaube ich, donnerstags immer wieder in der Drehscheibe gekocht und äh, seitdem habe ich das immer wieder verschlungen. Also ich habe regelrecht darauf gewartet,
0: dass der nächste Donnerstag auch wieder gekommen ist. Okay, das war so also dein Erweckungsmoment damals. Genau, und
1: ich hatte auch keine Alternative im Kopf. Das ist dann die andere Sache. Also ich bin da wirklich angezündet äh, worden und äh, ich wollte gar nichts anderes mehr machen.
0: Und wie du ja auch schon sagtest, ich meine, seit Jahrzehnten arbeitest du selber als, nicht mehr im Restaurant als Koch. Es gibt ja viele andere Köche, die ja auch vielfältig unterwegs sind, die auch Bücher schreiben oder auch als Dozent berater tätig sind, aber trotzdem noch ein Restaurant haben oder ne, dort tätig sind. War das damals eine bewusste oder ist es eine bewusste Entscheidung, sage sagen, nee, das möchte ich nicht selber ein Restaurant haben? Hm,
1: das war ganz bewusst auch, äh, die ich dann einfach mal äh, getroffen habe. Zum einen äh, haben, wir, haben wir ein sehr, sehr großes Unternehmen gehabt. Auch wir haben Catering-Unternehmen. Parallel dann auch äh, dazu haben wir das Restaurant eröffnet. Und das, was mir irgendwann gekommen ist, ist die Leidenschaft. also ist die Passion für, für Kreativität, äh, dann die ganze Zeit über... Ähm, da etwas zu machen, was ich nie machen wollte. Ich werde bis heute gefragt, warum ich kein Restaurant aufmachen würde. Also, wie gesagt, mir fehlt einfach die Leidenschaft. Ich bin da, was ich heute tue, bin ich ja so zu 100 Prozent angekommen. Also ich will auch gar nichts anderes mehr
0: machen. Was ist denn genau das, was du Das ist denn jetzt meine Leidenschaft oder in dem, was du tust, was sich da ein, antreibt?
1: Also, wie gesagt, ich äh, gehe in Dingen gerne auf den Grund, arbeite sehr, sehr viel mit unterschiedlichen äh, Menschen auch zusammen, die aus unterschiedlichen Gewerken dann auch, äh, auch kommen. Also, das können äh, mal Designer sein, das können Künstler sein, das können aber auch genauso gut, äh, ich sag mal, Farmer sein, das können Leute sein, die äh, auch. Äh, das kann auch ein, ein Jäger sein, also mit denen arbeite ich einfach zusammen, um dann da einfach mein mein Wissen oder mein, meine Philosophie einfach nochmal weiter auszuarbeiten letztendlich. Das finde ich einfach wichtig. Das, was ich heute mache, ist ja, Forschung, Entwicklung. Ich habe früher überhaupt nicht die Zeit gehabt, wirklich mal über Dinge nachzudenken. Wenn du im Tagesgeschäft bist und dann ein Restaurant hast, wenn du dich da nicht zurücklehnen kannst irgendwann mal äh, und drüber nachdenken kannst, was du da äh, dann noch tust oder was du vielleicht ändern kannst, ähm, dann wird das auch nicht passieren. Das ist so, ich will nicht sagen Tretmühle, aber es ist äh, kurz davor, weil ich sag mal auch Kreativität, das weiß auch jeder, die kann nicht auf Knopfdruck erfolgen. Das ist manchmal da und manchmal nicht. Aber äh, auf einer bestimmten Art und Weise kann man das schon planen, aber dafür muss du einfach Ruhe haben. Du musst ja den, den, den Freiraum auch schaffen. Das geht mit einem Restaurant äh, nicht wirklich, finde ich.
0: Aber wie kann ich mir denn so einen Arbeitsalltag bei dir vorstellen? Also wirklich so im, im Labor, den, die meiste Zeit am entwickeln, am, am Tüfteln?
1: Also ich glaube, wie, wie jeder andere stehe ich mir dann morgens auf und das, was wir haben, also jeder Tag ist bei uns auch anders. Wir haben äh, bei uns immer wieder andere Herausforderungen, andere Herangehensweisen. Wir haben natürlich so etwas wie eine Routine, aber äh, unterm Strich sind wir jeden Tag auch an anderen Orten, wo wir unterwegs sind. Wir sind da äh, manchmal zu Gast in anderen Unternehmen, wo wir dann auch Produktentwicklung für die Industrie machen. Ähm, wir sind aber genauso gut dann auch äh, bei Workshops, auch, äh, wo wir bei Küchenherstellern sind, und äh, da deren den Köchen oder deren Kunden dann einfach nochmal zeigen, wie wir dann auch arbeiten. Wie sie dann ihr Wissen einfach nochmal ein bisschen äh, vertiefen können, äh, wo es manchmal einfach nur darum geht, Dinge nochmal zu sehen, kennenzulernen, die man vorher vielleicht noch nicht bewusst auch wahrgenommen hat oder noch nie ausprobiert hat. Und natürlich habe ich auch ein Kochlabor oder auch ein Labor, wo wir auch äh, viele Sachen dann auch äh, entwickeln oder wo wir dann auch äh, uns mal zurückziehen können und uns auch einschließen können.
0: Und du sagst ja, wir. Hast Du, du hast ein Team von, von weiteren Köchen. Ja, ja.
1: ja also ich habe ähm, also hab, äh, hab ein äh, kleines Unternehmen. Heute habe ich vier Mitarbeiter, also maximal. Ähm, da sind zwei äh, im Büro beschäftigt. Ähm, einer, äh, der sich um äh, Lager und IT bei uns kümmert. Und ich habe eine linke und rechte Hand, der mir den Rücken frei hält in der Küche. Und wir sind klein genug, um auch Großes immer wieder zu machen. Ich finde dieses wir, da muss ich mich gar nicht anstrengen, das immer wieder zu sagen äh, oder das so zu benennen, weil ähm, ohne, ich sage mal, meine vier Mitarbeiter könnte ich das, was ich tue, gar nicht machen. Also die halten mir immer den Rücken frei und ähm, ich finde das genauso wichtig, dass die auch in der ersten Stelle dann auch genannt werden, auch wenn sie... Erstmal keine Gesichter haben.
0: Und ich meine, ein, ein ja, Begriff oder ein, ein Thema, was, was ja sehr stark mit dir zu tun hat, ist so Geschmackserlebnisse zu schaffen. Mhm. Sei das heißt es in Produkten, die du ja auch selber zum Teil vertreibst. Ich habe mhm. zum Beispiel deinen ganz tollen Olivensenf oder auch mhm. das Kaffeesalz. Ich meine, das sind Geschmackserlebnisse. Oder wenn du äh, ja auch für andere arbeitest, also Geschmackserlebnis ist ja was ganz, ganz Wichtiges bei dir. Mich würde mal interessieren, persönlich, was ist denn so das letzte Geschmackserlebnis oder vielleicht der letzte unwiderstehliche Teller, den du gegessen hast?
1: Oh, das war gestern. Also äh, also wir haben selber gekocht. Also ich, natürlich mag ich, wie jeder andere Koch, auch am liebsten seine Küche. Okay. <lacht> Aber, ja, ja. Nee, wir haben gestern ein, äh, ein Barbecue-Seminar äh, gehabt. ne? vorgestern war es. Gestern war Asche. Ähm, und ähm, da haben wir eine Taube gemacht, die wir bei Kiefernzweigen dann äh, geräuchert haben, haben die Karotten in Asche gegart, also in der Glut äh, fanden wir es absolut grandios auch, Also wir haben deine da ähm, Soße dann nochmal dazu gemacht aus den äh, Karkassen, also das fand ich unwiderstehlich, das war also
0: das hat mich selbst beeindruckt um ganz ehrlich zu sein. <lacht> Bist du denn zum Teil echt selber auch wie manchmal überrascht über die Dinge, die da rauskommen bei dir nach all diesen Jahren denn, das hört sich ja fast so ein bisschen so an?
1: Ja, jein. Also ich glaube, so eine, so eine gewisse Überraschung ähm, ist dann auch immer wieder noch dabei. Ähm, aber ich glaube, nicht eher Überraschung, sondern eher die Begeisterung für die eigene Arbeit, so würde ich es eher umschreiben, ja. äh, ist dann da auch dabei. Weiß ich freue mich über äh, ich sag mal jedes gelungene Gericht, was wir gemacht haben und das war gestern einfach auch so. Ich freue mich aber genauso über, über Essen, äh, die richtig gut gemacht sind, wenn ich irgendwo auch zu Gast bin oder wenn ich selber in Restaurants gehe? Also da habe ich einfach auch einen Riesenspaß und einen riesen Respekt immer wieder vor der Leistung, die dann die, die anderen dann einfach tagtäglich dann nochmal abrufen müssen.
0: Ich meine, du hast ja auch du hast ja auch zig Bücher geschrieben, ähm, sei es nun über bestimmte Rohstoffe, über Fleisch ähm, und über ganz unterschiedliche Kochtechniken, Zubereitungsmethoden. Gibt es denn irgendwie ein Buch, was dir besonders am Herzen liegt?
1: Also gibt es vielleicht zwei. Also mein erstes Buch, ähm Fingerfood, das ist so die, die Mutter aller meiner Bücher. Ich glaube, da sind alle die fortlaufenden Bücher, die ich gemacht habe, äh, zumindest nur angerissen thematisch. Ähm, also da ist Brot drin, da ist molekulare Küche drin, da ist so ein bisschen zu vide auch drin gewesen, da ist ähm, auch dieses Aromenspiel, diese Rohstoffe sind da drin gewesen. Auch, äh, und dann haben wir einfach gemerkt, boah, äh, eigentlich gibt es für diese Themen, die da in diesem ersten Buch auch sind, noch so viel Platz und ähm, so viel darüber zu erzählen, äh, das wollten wir gar nicht für uns behalten. Und ähm, ich sage mal, mit mit äh, dem äh, Verlag, und mit meinem Hausverlag, mit dem Mattes Verlag, ähm, habe ich immer wieder eins ähm, gemacht, die haben mir sehr, sehr viel Vertrauen einfach geschenkt. Und da haben wir so in den ersten drei Jahren fast vier Bücher dann auch zusammen gemacht. Und äh, das Ungewöhnlichste war vielleicht auch Brot. Das Brotbuch, ähm, weil warum macht ein Kochen äh, Buch über Brot? Weil zum einen finde ich es extrem wichtig und immer wieder lecker. Äh, und äh, wenn ich irgendwo hinkomme, empfinde ich immer so das Brot ja, als, äh, willkommenes, äh, als willkommene Geste. Das ist so ein Zeichen von Gastfreundschaft und Großzügigkeit, finde ich immer wieder. Und das lasse ich da natürlich auch immer wieder noch mit einfließen. Und das fand ich einfach sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, mein Fingerfood-Buch, das hat mir wirklich sehr, sehr viele Türen auch geöffnet. Und ein nächster Schritt war für mich in der Entwicklung das Buch Flavor Pairing. Also da habe ich auch am längsten dran gearbeitet. Da habe ich fast vier Jahre dran gearbeitet, um das einfach zusammenzutragen, dieses Verständnis dann nochmal zu erlangen, wie man auch mit Geschmack, dann einfach nochmal umgehen kann und äh, dass man da auch eine gewisse Leichtigkeit an den äh, Tag legen kann. Das fand ich einfach sehr, sehr gut und auch wichtig, wobei ich auch schon äh, 2004 angefangen habe, mit, ja, mit Wissenschaftlern äh, zusammenzuarbeiten, die in sensoriklabors dann auch arbeiten. Also das fand ich dann genauso wichtig, wie wie die anderen Dinge dann auch die nachfolgend auch sind. Und wie gesagt, ich kann gar kein Buch irgendwie auch ausschließen. Also weißt du, ich habe zwei Bücher mit meinem, oder das dritte ist jetzt auf dem Weg mit meinem guten Freund Luki Maurer gemacht, wo wir dann einfach auch unterschiedliche Themen dann nochmal behandelt haben. Ich habe die alle in mein Herz geschlossen und ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe das eine lieber oder das andere weniger, aber ich kann so sagen, das waren so, äh, so Milesteps, also so äh, die beiden Bücher waren so für mich die herausragenden, wo einfach alles Weitere in meiner Entwicklung einfach auch nochmal stattgefunden hat.
0: Mich interessiert natürlich, ne, habe ich dir auch erzählt, ich komme ja mhm. sehr viel über das Thema Geschmack und mhm. deswegen natürlich sowohl das, das Flavor-Pairing als auch das Aromen das Kochbuch, mhm. Das sind zwei Dinge, die ich super spannend finde, ähm, wo es ja sehr stark darum geht, wie kann ich Dinge miteinander kombinieren, wie kann ich sie zubereiten, mhm. Wie gehst du denn da selber vor? Du hast vorhin gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass du auch mit Wissenschaftlern gearbeitet hast. Also ist es sehr wissenschaftlich fundiert, wenn du sagst, wenn du, wenn du zum Beispiel Teller baust und, und Speisen zusammenstellst? Ähm, oder ist es sehr viel Bauchgefühl? Also wie, wie ist das bei dir? Kannst du das irgendwie beschreiben? Na klar.
1: Also das ist irgendwie eine Mischung daraus. Weil manchmal hast du ja einen Impuls und du denkst, du kannst ähm, A mit B kombinieren. Äh, das ist das Bauchgefühl. Aber dann sagt dir der Kopf, das geht gar nicht weil du es nur nicht gelernt hast. Und da habe ich dann auch angefangen bei der Sensor oder ich habe dann auch immer wieder mit unterschiedlichen, Websites auch zusammengearbeitet, wo ich mir einfach äh, etwas geholt habe. Also da gibt ich es eine, das so, für
0: eine, Web eine,
1: eine Website. Also es gibt, so, die, oder mit unterschiedlichen Datenbanken, also Aroma-Datenbanken dann auch zusammenzuarbeiten. Ähm, die VCF-Datenbank, die ihren Sitz in, äh, in Belgien auch hat, ähm, die haben ähm, so viele Aromastoffe und Aromen äh, dann einfach mal zusammengetragen, ähm, da kann man wirklich äh, sehr, sehr gut miteinander kombinieren. Mhm. Und was für mich immer wieder... Nee, die auch? sind in Holland, das ist die andere. Ah. Die bedienen sich aber auch in Belgien auch, also bei der VZF-Datenbank. Und die haben das ein bisschen besser visualisiert, dass auch jeder mit dieser ganzen Sache dann noch arbeiten kann. Diese VZF-Datenbank ist eigentlich ein, ein Profi-Tool, wo, ähm, ich sage mal, die Industrie auch immer wieder mitarbeitet ja mit beiden einfach auch immer wieder in den ersten Jahren dann auch äh, gearbeitet und dann irgendwann äh, verinnerl verinnerlichst du äh, das und äh, manchmal muss man auch den Mut haben, glaube ich, etwas Neues miteinander zu kombinieren. Mhm. Und ich glaube, es ist so eine, und das ist ja beides, was wir da auch finden in diesen Datenbanken, ist eine reine Theorie. Die Praxis musst du selber äh, dann auch äh, machen. Also die, die reden ja nicht über Temperaturen, die reden nicht über Textur, die Sagen nur, das sind Aromakombinationen, die sehr, sehr gut zueinander passen. Und auch Verhältnismäßigkeit musst du selber schaffen. Also du kannst ja. nicht hingehen und sagen, ich mixe jetzt einfach mal Lachs mit Lakritz. Das kann auch in die Hose gehen. Verhältnismäßigkeiten musst du da schon schaffen. Und einen Rahmen für das Gericht musst du dann auch schaffen.
0: Du kommst ja, bist ja Koch, kommst von der Praxis und hast dich dann, wie es sich anhört, ja später dann mit der Sensorik, mit der Wissenschaft und der Theorie dahinter beschäftigt. Gab es da sowas, wo du auf einmal, also als du dich damit beschäftigt hast, gesagt, mein Gott, das habe ich irgendwie immer falsch gemacht oder irgendwie gar nicht verstanden? Gab es da irgendwie so einen Aha-Moment als als auch die Theorie dahinter, die angeschaut hat?
1: Also ja, also das ist, weil manchmal hast du Dinge im Kopf, die miteinander funktionieren, aber dann hast du nicht die Sicherheit und also ich kann, ich kann das auch so sagen. Weißt du, früher habe ich Nutella mit Senf gegessen. Oh. Also als kleiner Junge. Also, okay. ähm, ne? also es musste ein bestimmtes Brot sein, es musste dann Nutella sein, darf ich mal, dann, man darf keine Werbung machen. muss Nougat-Aufstrich sehr bekannt, darf ähm, <lacht> einfach äh, auch nehmen. Und dann habe ich aber auch einen Senf äh, obendrauf gestrichen, der extrem scharf gewesen ist. Das habe ich aus einem Impuls heraus gemacht. Später habe ich dann äh, gelesen, mh, okay, äh, das ist eine äh, auch mögliche Kombinationen von Aromastoffen, die man miteinander vermehlen kann. Und ich werde immer ganz komisch angeguckt, wenn ich das erzähle, wenn ich sage, ich habe Nutella mit Senf gegessen. Aber wie viele kennt ihr, die morgens auf dem Frühstücksbrötchen Käse und Marmelade essen? Nichts ist... Dreht es dem einen oder anderen auch vielleicht den Magen um oder man zieht die Augenbraue hoch, ist egal, was man da auch macht. Aber das ist auch für den einen oder anderen sehr, sehr ungewöhnlich. Und wie gesagt, mir hat es geholfen, um, ich sag mal, dann mehr Mut in meiner Kreativität oder in meinem Schaffen
0: dann nochmal zu bekommen. Also, es hat dir ja so ja, das, das, äh, unterstützt, was du schon sowieso gefühlt hast.
1: Ja, und das hat jeder. Also ich glaube, das hat jeder. Da bin ich kein Einzelfall. Ich glaube, jeder hat dann einfach auch äh, genau das äh, im Kopf. Äh, oder hat das auch genau, jeder trägt das in sich. Manchmal fehlt einfach nur der Mut, äh, das einfach auch umzusetzen. Mhm. Und ich sage mal, der, die, die beste Befeuerung für Kreativität, du kommst abends nach Hause, machst den Kühlschrank auf und überlegst, was du zu essen machst. <lacht> Ja, so.
0: Da muss natürlich auch was Gutes drin sein im Kühlschrank. Ja, genau.
1: Ja, also, aber manchmal findest du halt nur äh, Käse und Malade. Ja, ja. <lacht>
0: nee, 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 klar. Nee. Ich meine, auch über Thema Senf. Ich habe neulich einen Podcast äh, mm. mit der Monschauer Senfmühle gemacht und sie ja. sagte auch, Senf passt zu allem. Also du hast das gerade unterstützt. Ja, ja, genau. Also auch. Weißt ja. Und
1: man kann das wirklich auch, wenn du äh, Nuss-Nougat-Creme runterbrichst, woher kommt das? Haselnüsse. Ne, und auch, äh, wenn du Senfkörner, wir lieben Senfkörner, die wir in, äh, in Apfelsaft kochen und dann später nur noch rösten, äh, finde ich super. Da kannst du ein Dessert rausmachen, eine Speise rausmachen. Du kannst auch Hirsch mit äh, Haselnüssen und Senf machen, ohne dass es wirklich vordergründig einfach nochmal auch äh, noch mal schmeckt. Oder wir machen heute mit den Senfkörnern, äh, machen wir ein Dessert äh, mit in Kombination mit Erdbeeren und Joghurt. Super. Aber wenn du es erstmal liest, denkst du, äh, was ist denn mit dem passiert? Das ist das okay. genauso wie mit, äh, mit äh, Hesten Blumka, also ich, das, äh, ich glaube 2003 habe ich das gelesen, mit Lakritz, wo, wo es er dann äh, kombiniert hat. Und das hat mich einfach auch da neugierig gemacht. Ne? Also wie, wie funktioniert das? Und dann habe ich da nochmal angefangen, einfach zu, zu forschen, wo man sowas finden kann. Und dann bin ich über die VZF-Datenbank gestolpert. Und dann war es auch um mich geschehen, also dass ich da einfach mehr wissen wollte.
0: Ja, du kennst wahrscheinlich auch, also ich bin ein großer Fan von Harold McGee. Ich weiß ja, nicht, kennst du wahrscheinlich kenn ja, auch. Ich natürlich, ja, genau der auch den Nose, Nose Dive, ähm, mhm. das Buch finde ich, find ich ganz grandios, wie er das ja. eben alles so unterbricht, welche Aromstoffe überall drin sind mhm. und, und der mit anfängt, wie riecht eigentlich das Universum ähm, und bevor ja. Leben da war und was bedeutet eigentlich Leben. Also ich finde dass, da, da lernt man einfach so viel über Grundlagen auch
1: einmal. Ja, und ich glaube, ich glaube das ist auch wichtig. Also wenn du wirklich so ein größeres Verständnis über Geschmack dann nochmal mal äh, nochmal haben möchtest, dann äh, musst du wirklich ganz, ganz vorne anfangen, ganz mhm. weit vorne anfangen.
0: Ja. Und Aber lass uns doch ein bisschen nochmal, ein bisschen konkreter werden, ich meine zum Beispiel in deinem Buch Aromen, ne, das Kochbuch, da, da geht es ja darum, wirklich Geschmackserlebnisse zu, zu schaffen. Und das ist ja so, also du sagst ja auch, es geht um um Kombinationen dort, um halt Essen unwiderstehlich zu machen. Das steht ja, da habe ich im Buch drin. Aber wie macht man das jetzt mal so ganz konkret? Wie kann ich so als, als Koch dann zu Hause vorgehen, um, um das zu schaffen? Also ich kann ja ich kann ja wieder nur von mir auch erzählen. Also ich
1: habe so maximal fünf, nee, mindestens fünf, maximal zehn Lieblingszutaten zu Hause. So, und äh, eine davon ist Kaffee, äh, in unterschiedlichen Formen dann auch teilweise. Ich liebe es, mit Kaffee zu kochen. Äh, ich habe immer ein Limettenöl, ich habe immer ein bisschen Schärfe. Ich habe immer etwas Tomate einfach nochmal da. Und so das Ziel, was ich heute im Kopf habe, so weit runtergebrochen, dass ich dann ein Gericht mache, was immer so alle fünf Geschmackspunkte auch triggert. Ist egal, in welcher Kombination das auch ist.
0: Hm. Also Aber süß, das, ist, sorry, genau, das wollte ich gerade fragen, genau ne? es, ist, es, ist, es hört sich jetzt also an, du hast Tomate irgendwo, da ist eine Süße, da ist eine Fruchtigkeit, aber auch genau. Umami drin, du hast bei, bei Kaffee gewisse Bitterkeit, bitter, du genau. Aromen, also was?
1: Ja, genau, also so du hast dann, du hast dann einfach Salzigkeit äh, dann einfach nochmal dazwischen, wenn du das brauchst, also das kannst du über Sojasauce äh, dann nochmal mit äh, reinbringen. Auch. Also das finde ich also süß, sauer, salzig, bitter und Umami, also diese Mischung, die finde ich einfach essentiell. Und wenn man das einmal so ein bisschen verinnerlicht hat, äh, da kannst du wirklich alles mit allem kombinieren. Das ist, also ich sage immer, das ist einfach, aber ich glaube, man muss aber auch ein gutes Gespür, äh, eine gute Zunge dann einfach auch nochmal bekommen. Und Das passiert ja nur über Training, also über Essen.
0: Ist es denn so äh, als Hobbykoch, dass du sagen würdest, also die Frage stelle ich mir mal selber. Also ich bin so ein Koch oder Hobbykoch zu Hause, der eigentlich mhm. immer gerne immer wieder was anderes macht mhm. ja, ähm, und, und kaum was wiederholt. Ich, ich schreibe auch nichts auf, wenn ich was mache. Mhm. Ich, ich hole mir auch Rezepte zur zu Inspiration. Aber ich habe immer das Gefühl, auch ich, ich perfektioniere etwas dadurch auch nicht oder ich mache nicht etwas wirklich sehr gut, weil ich, weil ich dann wieder immer zu was Neuem gehe. Aber anders, manchmal frage ich mich, ist es nicht wichtig, auch so ein bisschen das, ne, also mir mal irgendwie ein Gericht vorzunehmen und das immer mal wieder zu kochen, um wirklich zu sagen, in, diesen, in diesem Bereich auch besser zu werden und da zu lernen. Ja, man, das, das dann, ja man
1: kann das sicherlich nochmal perfektionieren alles. Also das, was wir machen, wir bauen immer auf diesem Wissen, was wir erlangt haben, einfach nochmal auf und machen dann etwas Neues. Also wir nennen das bei uns Referenzgeschmack. Also wenn wir etwas Neues kennen. Also du musst immer eine Komponente auf Tellern äh, dann einfach haben, was du kennst. Wenn du etwas Neues dann dazufügst, fügst, dann ist es überraschend für denjenigen, der es ist, aber es überfordert ihn nicht ganz. Und das finde ich einfach auch immer wieder so das Wichtige. Weißt du, wenn du ein Gericht hast, was sich völlig überfordert und dich alleine stehen lässt, du hast gerade so vortrefflich das auch im Vorgespräch auch gesagt, wenn du ein Bild nicht verstehst, es macht dir dann auch keinen Spaß. Und wenn du ein Essen nicht verstehst, dann ist es dann ähnlich. Und wenn du dann damit überfordert bist, macht Essen überhaupt keinen Spaß. Und Essen sollte Spaß machen, finde
0: ich. Ja, wenn wir nochmal so ein bisschen über, über, über das Kochen sprechen. Also, mhm. wir, haben, wir haben jetzt schon so, du hast ja so ein paar Grundzutaten, die für dich ganz wichtig sind, die immer da sind. Und in deinem Buch beschreibst du ja auch so drei Dinge, ne? dass man einmal Zutaten kennen sollte, mhm. dass man Garmethoden variieren sollte. Und aber auch mhm. als dritten Punkt, damit gleichgesetzt, Schneidetechniken. Also, die ersten mhm. beiden. Verstehe ich total. Und Schneidetechniken würde ich sagen, auch vielleicht nicht unwichtig, aber dass das so priorisiert ist, hat mich überrascht. Kannst du vielleicht mhm. sagen, warum das so wichtig für dich ist, die mhm. Schneidetechniken auch? Ja,
1: weil, weil das jedes, also wenn du äh, beispielsweise nur eine Karotte einfach auch nimmst, äh, schneidest die in Scheiben und isst sie, äh, schmeckt die anders, als wenn du sie in feine Streifen auch geschnitten hast. Das wird äh, deutlich feiner, du kriegst mehr Süße dann einfach raus, wenn du die in, Scheiben, äh, in, in Streifen geschnitten hast. Deutlich mehr Süße, du hast. Äh, Deutlich mehr Aromastoffe, die sich natürlich auch lösen, sind natürlich auch deutlich flüchtiger. Aber das kann ich ja bewusst auch in meiner Küche einsetzen. Auch wenn du äh, unterschiedliche Messer nimmst, das ist dann nochmal eins oben drauf. Wenn du ein Sägemesser nimmst und du schneidest die Karotte in Scheiben, oder in Streifen schmeckt es nochmal ganz anders, weil das löst sich der Saft einfach nochmal ganz anders. Und wenn du ein stumpfes Messer nimmst, schmeckt es nochmal anders.
0: Also ist da die Karotte auch ein gutes Beispiel? Wo du sagst, das sollten mal Leute einfach mal zu Hause ausprobieren? Oder?
1: Ja, also, oder kannst du auch mit dem Apfel machen, das ist auch egal. Also das sind das, was man gerade da hat. Oder wenn man einfach mal Spaß daran hat, so unterschiedliche Sachen auszuprobieren, das ist wirklich verblüffend. Und wir machen das heute sehr bewusst und setzen auch dann diese Schneidetechniken genauso ein.
0: Also, Gibt es da vielleicht mal so, so was ganz ungewöhnliche Darbereitung oder, oder Schneidetechnik von irgendeiner Zutat, die man mal ausprobieren sollte, die Leute vielleicht gar nicht in dieser Konsistenz oder in dieser Zubereitung sonst kennen? Hm.
1: Äh, ich finde <coughs> Topinambur find ich extrem gut und die als Rohkost. Also Erdartischocke, äh, die kann man äh, dann nur waschen, nur bürsten, also waschen, bürsten. Und dann, äh, wer zu Hause einen Trüffelhobel hat, äh, muss das mal in unterschiedlichen Stärken, dann auch äh, dann auch probieren. Also das ist, finde ich, grandios. Oder ein Küchenhobel geht auch. Wer keinen Trüffelhobel hat, könnte sowas machen. Mhm. Also hauchzart und hauchdünn schmeckt man so herrlich. Ein... Diese nussigen Aromen dann einfach.
0: So ein Topinambur Carpaccio.
1: Irgendwie. Ja, genau, sowas, genau. Oder das Rote Das würdest du noch
0: irgendwie mit Öl anmachen? Oder?
1: Kannst du machen. Also Rote Beete ist vielleicht noch besser als Topinambur. Topinambur ist ja noch nicht so weit verbreitet. Aber wenn du wirklich... Äh, frische rote Beete geschält hast äh, und die hauchdünn auch aufhobeln kannst und die dir auf den äh, auf die Zunge äh, legst und dann äh, das Aroma langsam auch über den Gaumen dann äh, einfach nochmal äh, äh, laufen lässt. Du hast einen Ton, der extrem fruchtig ist und immer wieder nach Himbeere schmeckt und auch dich daran erinnert.
0: Okay, also gar nicht so stark das Erdige?
1: Nein, überhaupt nicht. Also wir, wir stellen aus rote Beete ein Granulat auch her und viele sagen, das ist total fruchtig und ist einmal Himbeere, einmal komplett. Also es ist wirklich verrückt. Also, also die haben die gleichen Aromaprofile und die Aromastrukturen. Und daher kommt das auch. Und weißt du, wir haben ja auch gerade gesagt, also manchmal macht man etwas aus einem Impuls heraus richtig. Bei mir in der Ausbildung war es gang und gäbe, dass wir unseren rote bete -Salat mit Himbeeressig abgeschmeckt haben. Ich habe meine Ausbildung von 82 bis 85 gemacht, ist schon ein paar Tage her. Und da hat man das aus einem Impuls heraus gemacht. Da war das Wissen noch nicht so weit verbreitet, wie es dann heute auch so gewesen ist. Wir haben auch äh, felsalat mit Himbeerdressing auch gemacht, ne? also mit dem Fruchtdressing. Das gibt es ja auch sehr, sehr häufig. Ähm, früher fast undenkbar, aber das war so der Aufbruch in die äh, kulinarische Neuzeit auf einmal. Also den Feldsalat nicht nur mit Speck und Zwiebeln äh, und äh, mit äh, Weißweinessig zu marinieren, sondern tatsächlich mal mit einem äh, Himbeer-Dressing dann auch
0: zu servieren. Ja, spannend. Lass uns auch nochmal über die Garmethoden sprechen, weil das ist mhm. ja auch eine Sache, mit der du dich sehr, sehr viel beschäftigt hast und mhm. du auch eine ganze Reihe Bücher geschrieben hast darüber, sei es ein sous -Vide, ich würde auch Fermentation dazu zählen, mhm. ähm, Rösten etc., ähm, aber jetzt so als Hobbykoch, was, was, was sind so Dinge aus deiner Sicht, die wichtig sind zu beherrschen oder, oder, oder zu können? Oder vielleicht, aber du sagst, dass das vielleicht auch Leute noch nicht so viel zu Hause machen, wo du sagst, Mensch, trau dich da mal ran.
1: Also das Einfachste ist, äh, dämpfen oder dünsten. Also dämpfen, da kannst du in den Asia-Shop gehen, äh, dann kannst du den Dampfkorb kaufen. Du musst du noch einen passenden Untertopf haben, äh, dass das dann auch direkt funktioniert. Ich finde auch, ich habe sehr, sehr viel gelernt, als ich äh, mit zu Hause ein Gasherd auch angeschaffen habe angeschafft habe. Da habe ich dann einfach angefangen, nochmal ein anderes Verständnis über Hitzeverteilung, Wärmeverteilung und Leitfähigkeit nochmal zu lernen. Und ähm, zu Hause ist es immer wieder von der, von der Hitzequelle auch abhängig, wie du dann nochmal zubereitest. Und Dünsten ähm, ist so für mich das bestmögliche, äh, ich sag mal, was man da einfach nochmal machen kann. Also nicht für Fleisch unbedingt, aber Gemüse, nur gedünstet, grandios. Also ich kann bis heute nicht verstehen, wenn man Spargel mit Wasser bedeckt, den zum Kochen bringt und dann einfach irgendwann mal rausholt. Also den einfach nur in etwas Butter mit etwas Orangenschale äh, gedünstet, wirklich nur einen Tacken äh, Salz mit dazu,
0: Butter natürlich
1: äh, und äh, dann Deckel auf den Topf machen und dann einfach im eigenen Saft einfach schmoren lassen. Super. Mhm.
0: Also, ich habe jetzt mal tatsächlich auch zu dem, also, Dämpfen, eine ganz naive Frage. Oder, oder also, ich habe immer das, sehr oft, ich habe so einen Bambus-Dämpfer, ja, genau, genau, genau das aus, aus dem asia -Shop. Mhm. Aber ich habe da immer das Problem, dass mir die Sachen da ankleben da drin. Also, gerade auch zum Beispiel so, ich, One-Tan mhm. gedämpft, also mit Teig dann irgendwie. Ja. Das klebt immer fest. Ähm, mhm, klar. Das, was, kann ich da machen?
1: Backpapier reinlegen. Da gibt es im Asialand direkt Backpapier äh, zu kaufen, was gelöchert ist. Und wenn es das nicht gibt, dann äh, gibt es aber auch eine Methode, dann kannst du das Backpapier rund zuschneiden. Das zeige ich euch, wenn wir mal äh, wenn wir mal, wenn wir mal ein Video drehen. Wie kriege ich aus dem eckigen Papier eine runde Schnittform hier, ohne mir die Hände zu brechen. Das machen wir dann. Das kann man dann auch einstechen. Dann bleibt nichts mehr liegen. Dann bleibt nichts mehr dran hängen.
0: Okay, das also, das ein, ein, ich habe es mit, mit Backpapier schon gemacht, ich habe es nicht eingestochen, das war das. <lacht> ja, dann
1: kommt die, dann kommt die, kommt der Dampf ja auch nicht durch. Und es dachte, das, ja, ist ja, nicht ich das an seiner so
0: Seite trotzdem, naja. Ja, genau. das es ist ja. Nicht, ja. <lacht> <lacht> nee, gut.
1: Oder, oder du kannst auch, auch ein Locher nehmen zu Hause. Also wenn du es eh rund zuschneiden musst, dann nimmst du einfach ein Locher und machst dann vier, fünf Löcher da rein.
0: Dünsten und Dämpfen gesprochen mhm, Genau. andere, das eigentlich so was unterschätzt ist oder was man mal mehr machen sollte.
1: Ähm, also ich bin immer zu Hause, bin ich äh, mal einer, der es äh, sehr sehr einfach haben will. Also auch das Niedertemperaturgarn äh, schätze ich sehr, ähm, weil zum einen ähm, riecht die Küche dann natürlich nicht. Äh, dann einfach wenn man oder nur kurzzeitig, wenn man die Steaks dann einfach die ganze Zeit anbrät und auch in der Pfanne weiterbraten muss. Das finde ich einfach nochmal wichtig. Was wir immer machen, ist sicherlich ein grandioser Tipp, glaube ich. Ähm, auch in der Profiküche setzen wir ähm, Klarsichtfolie ein, wenn wir Brühen kochen. Dann machen wir eins, äh, dass wir die Brühe, den Ansatz einfach so präparieren, wie wir das geplant haben. Und ähm, dann spannen wir immer eine spezielle Folie, also auch eine Klarsichtfolie, äh, dann oben über den Topf und reduzieren die Hitze auf äh, 60 bis 65 Grad. Und äh, die Küche riecht nicht mehr nach dem Fond oder nach der Brühe. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass man dadurch deutlich besser abschmecken kann. Also wenn die Küche einfach ein, ein reines Umfeld auch hat.
0: Mhm. Also, ja, die Aromen bleiben im Topf.
1: Genau, also das auch. Und weißt du, das beste Beispiel ist ja auch, weißt du, du kannst ja auch in eine Parfümerie gehen, du wirst niemals dein neues äh, Parfum finden, ähm, weil die Atmosphäre einfach äh, ich will nicht sagen verunreinigt ist, aber da sind total viele Aromastoffe, äh, viele Duftstoffe einfach schon in der, in der Luft. Und wenn du dann dir noch ein paar von auch aufsprühst, äh, das kannst du gar nicht wahrnehmen. Das geht gar nicht.
0: Ja klar, weil unser Geruchssinn ne, passt mhm. sich ja der Umgebung an. Genau. Und, ähm, ja, ja. Deswegen, deswegen kriegst du ja auch das
1: genau und deswegen kriegst du auch die Proben einfach immer wieder gerne mit nach Hause
0: sous hast du ja auch ein Buch darüber geschrieben, was sehr spannend wird. Aber kann ich eigentlich auch sous gut machen, ohne Vakuumbeutel zu benutzen, ohne etwas zu vakuumieren? Ich meine, das ist ja auch so das Thema Nachhaltigkeit, gerade ich weiß auch in Restaurants ist ja auch mehr und mehr ein Thema.
1: Mhm. Ähm, ja, du kannst es ohne, also Sous-Vide heißt ja im übertragenen Sinne unter Vakuum. Das, was du natürlich machen kannst, du kannst es in Klarsichtfolie einrollen, das ist ein Weg, aber dann hast du nicht die Haltbarkeit. Das ist so für den Alaminü-Service einfach sehr, sehr gut nochmal gedacht. Wir nutzen seit gut anderthalb Jahren kompostierbare Vaku Vakuumbeutel, die wir auch einsetzen. Finde ich auch wichtig. Ich habe irgendwann mal vor acht Jahren gesagt, in fünf Jahren haben wir welche, es hat äh, sieben Jahre gedauert äh, oder sechs Jahre gedauert, bis wir dann diese kompostierbaren Beutel auch hatten. Und ähm, ich glaube, da wird auch immer wieder noch ähm, einiges nicht richtig gemacht, weil viele fokussieren sich da auf Fleisch und äh, Fisch natürlich in der Zubereitung. Ähm, ich finde, ähm, im Sous-Vide-Verfahren ist das äh, Gemüse einfach deutlich überraschender als wenn du da... Mhm. Gibt es
0: aber ein Gemüse, was sich besonders eignet zum sous -Vide bin
1: ich bei der Karotte. <lacht> Oder jetzt gerade äh, äh, Spargel. Super. Mhm. Äh, Chicorée. Chicorée oxidiert einfach nicht mehr. Chicorée äh, kann man äh, so via, wie du den einkaufst, brauchst du brauchst noch nicht mal sehr Mittelstrunk rausschneiden. Ähm, der hat so einen tollen Eigengeschmack mit etwas Salbei, etwas Butter, Salz und wenn du magst, ein bisschen Orange einfach mit dazu machen. Ähm, das ist umwerfend.
0: Eine andere Sache, über die du ja auch ein Buch geschrieben hast, ist das Thema Asche. Wo mhm. Ich, ich habe es tatsächlich auch mal irgendwann mal ausprobiert, einfach so Lauch im Backofen ganz mhm. lang zu machen und daraus eine Asche zu machen. Und ich bin irgendwie grandios gesche gescheitert. Mhm. Auf jeden Fall, ich hatte nicht das Gefühl, dass das gut schmeckt. Was, mhm. ist, so, was ist das Geheimnis der, einer guten Asche?
1: Ähm, das ist der Eigengeschmack, dass du den Eigengeschmack der Produkte immer wieder noch erkennen kannst. Also für uns ist Asche nicht gleich die äh, komplette Pyrolyse, äh, wie, man das, wie man das vielleicht auch nochmal so vermuten kann oder könnte. Ähm, da geht es eher um auch eine hundertprozentige Verwertbarkeit von Lebensmitteln. Äh, und daraus äh, dann sowas zu machen wie ein Geschmacksbooster und Geschmacksverstärker ist immer so negativ belegt. Aber so einen Geschmacksbooster, äh, den finde ich einfach immer wieder richtig gut. Das kann man natürlich sehr, sehr herstellen, wie du auch schon gesagt hast, aus Lauch um dann einfach so ähm, Lauch- oder Zwiebelaromen dann einfach nochmal zu praktizieren. Da hast du auch äh, Röstaromen dann nochmal äh, da drin. Aber häufig wird es auch bitter. Das ist einfach so. Und da muss ja, man das war einfach, bei mir so, genau. Man ja, wird einfach, da muss man die die Hitze einfach deutlich besser kontrollieren und man kann nicht das einfach alles verbrennen lassen. Weil dann hast du wieder einen sehr eindimensionalen Geschmack. Das, was wir, wenn wir Sellerieasche herstellen, der Sellerie ist bei uns heiß, äh, nicht heiß. Der wird erst heiß angegrillt, dann reduzieren wir aber auch die Hitze und lassen das dann nochmal trocknen. Ja, also es ist ein Trocknungsprozess. Und dann hinterher pulverisieren wir das. Und das Selleriepulver, was wir dann noch herstellen, ist äh, weiß. Und erst wenn es wieder Feuchtigkeit aufnimmt, wird es schwarz oder dunkel. Und was man da schmeckt, ist einfach zu 100 Prozent Sellerie.
0: Und was heißt, wenn du sagst, Temperatur reduziert? Mhm. Also, Temperatur? also wir,
1: wir machen das so, wir machen das immer auf Keramikgrills. Und ähm, brennen das an, also rösten das von außen, also auch nicht dunkel schwarz immer wieder. Jetzt kommt immer ein bisschen auf das Produkt an, aber Rö Sellerie rösten wir ähm, hellbraun. Da gibt es halt den typischen, ähm, das typische ähm, Aroma dann nochmal wieder. Da fangen wir bei 220 Grad dann noch an, reduzieren dann die Hitze und äh, legen dann so einen ähm, ähm, Stein nochmal auch oben drauf, dass es dann bei äh, 80 bis 90 Grad in diesem Keramikrell dann nochmal, weiter geröstet wird. Und mhm. hinterher, das Ergebnis ist grandios. Ist aber eins von vielen auch nur. Ähm, Rote Beete ähm, garen wir direkt in der Glut. Also die wird wirklich außen richtig dunkel bis schwarz. Ähm, wenn du die aufschneidest. in, wenn aber sie in der
0: Schale dann. In der
1: Schale, ungewaschen. In der Schale legst du direkt in die Glut und äh, lässt sie einfach garen, bis sie gar ist. Und dann schneiden wir die auf und lassen die mit der Resthitze dann auch äh, nur noch trocknen. Und hinterher haben wir ein hellrotes äh, Pulver. Also wir finden das immer wieder noch richtig gut, grandios und äh, geschmacklich absolut einwandfrei. Und viele erinnert das auch dran, wenn, wenn man früher äh, Barbecues auch gemacht hat, da haben einen immer so Backkartoffeln in die Blut gelegt. So ganz zum Schluss, wenn das, Grill, äh, das Grillen fast zu Ende gewesen ist. Ähm, da hat man die Kartoffeln einfach gewaschen und dann einfach in die Glut nochmal gelegt, dass sie einfach nochmal von außen knusprig werden und innen drin einfach so richtig herrlich, mehlig, äh, cremig dann einfach werden. Hm. Dann brauchst du nur ein Stück Butter dazu. Hm.
0: Ja. Ja, super. Ähm, <lacht> da kann man natürlich mit dir auch noch viel, viel weiter darüber sprechen, über das Thema Kochen. Was mich aber auch nochmal interessiert, ist halt das Thema wirklich Schmecken. Und du machst mhm. ja auch, also auch, du schreibst ja auch über Geschmackssensibilisierung. Mhm. Da gibt es da ja auch äh, Schulungen, Workshops äh, in dem Bereich. Wie gehst du selber vor, um, um Menschen da zu sensibilisieren oder im Geschmack zu schulen? Hast du da selber so einen Ansatz? Ja, also ich bin immer jemand, der sagt, das muss
1: man selbst lernen. Ich kann nur die Grundlagen auch liefern. Ich kann nur sagen, wir haben angefangen, die Dinge so weit zu reduzieren, dass wirklich nur das überbleibt, um einen typischen Geschmack einfach auch herzustellen. Das beste Beispiel ist für uns, eine Hühnerbrühe auch herzustellen. Für eine Hühnerbrühe brauchen wir nur drei Zutaten. Das ist einmal Hühnchenfleisch oder auch Chicken Wings. Nehmen wir am liebsten dann Wasser und Sojasauce. Wenn du daraus eine Brühe herstellst, hast du den urtypischen Geschmack, das Aroma von Hühnchen. Und daraufhin kannst du aufbauen. Da kannst du deine Gewürze dazu machen, kannst du dein Gemüse dazu machen. Dann merkst du einfach immer wieder, wie sich Geschmack verändert. Also beispielsweise... Ähm, wenn du dann äh, ein bisschen was von der Brühe runternimmst und machst ein bisschen Sternanis rein, dann lernst du schmecken. Mhm. Ne? Was es dann auch macht, wenn du dann zu dem Sternanis dann noch in Streifen geschnittene Karotten dazu machst, dann lernst du, oh, das ist aromatisch, wird sehr harmonisch, aber dadurch wird die Brühe
0: einfach etwas süßer. Ne? Also, ja. Ja, den Ansatz finde ich total spannend. Also, ich, ich hatte dir auch erzählt, dass ich ja auch so. Tasting-Sets macht, zum, mhm. und das sind ja auch an sich Grundzutaten. Also mhm. ich habe ein Set zum Thema, wie gesagt, Olivenöl, aber auch zum Thema Essig, Pfeffer. Ja. Und, und ich sage eigentlich auch mal, oder der Tipp an Leute ist, ist auch genau, fangt an, auch diese Grundzutaten auch mal eben erstmal pur zu probieren. Ne? Und damit ja. man erstmal versteht, wie schmeckt das denn alleine? Ne? Und mhm. Wenn man irgendwie nachher alles zusammen kombiniert hat und dann einen fertigen Teller hat, es ist schwieriger, das dann wieder alles auseinanderzuklamüsern genau. und zu sagen, was welcher Geschmack kommt jetzt davon.
1: Also weißt wir haben, wir haben früher, also ich würde immer sagen, da haben wir Kochfehler gemacht. Also in der Ausbildung habe ich noch gelernt, oder bis heute wird das ja auch praktiziert, in der Brühe gehört eine geröstete Zwiebel. Diese geröstete Zwiebel die ist aber äh, nie äh, nur geröstet, sondern meistens verbrannt. Dann wandert eine rohe verbrannte Zwiebel in die Brühe, ist egal in welche, äh, und äh, um dann Farbe zu geben. Dann wird meistens noch äh, Gemüse dazu gemacht und was immer Fakt ist, äh, wir machen immer wieder die gleichen Gewürze mit in eine Brühe. Das ist meistens Lorbeerblatt, das ist Wacholder, das ist Nelke und manchmal noch Piment und Senfkörner. Das ist ein Geschmackswust, der gut sein kann, aber wir hinterfragen das nicht warum wir das so machen. Und wir als Köche haben überhaupt nicht gelernt, oder ich habe das nicht gelernt, Geschmack zu beschreiben. Also wie, wie als bei mir in der Ausbildung hätte ich nie beschreiben können, wie beispielsweise eine Hollandaise irgendwie auch schmeckt oder eine Vanillesoße. Also wie die Viskosität ist, also wie das haben wir nicht mit auf den Weg gekriegt. Mhm. Jeder mhm. Sommelier kriegt das in seiner Ausbildung äh, dann noch mit oder äh, wie dann Wein schmeckt. Also, äh, die wissen was über Mineralität, wo, über Terroir äh, äh, erfährt man da viel. Das, das, das haben ist, viele gar nicht, ne? viele Köche.
0: Ja, aber es ist, finde ich, sowieso interessant, dass da, der, der flüssige, der Getränkebereich irgendwie viel weiter zu sein scheint. Also, ja. was finde ich, was so da die, also einige Bereiche, ich sage mal jetzt so Schokolade und sowas, ne, die auch hinterher kommen, mhm. aber generell war dieser Getränkebereich weit vorne. Ich habe hab tatsächlich auch mal ein, ein, ein Probierset zum Thema Steak gemacht und habe mhm. dann auch selber recherchiert, zu gucken, ähm, Geschmacksbeschreibungen von Fleisch. Da äh, habe ich nicht? kaum was gefunden. Gibt's also wirklich so, die ein bisschen tiefer gehend sind und ein bisschen ja. was erklären, warum schmeckt jetzt oder auch gerade bei Rindfleisch jetzt mhm. ein, ein äh, mit Mais gefüttertes versus Gras gefüttertes, also dass das, das ein bisschen also auch geschmacklich dann genauer beschrieben wird.
1: Mhm. Genau, gibt es nicht.
0: Ich, ich bin weißt du warum das? Also,
1: ja, es gibt dann noch keinen Markt für, glaube ich, also es gibt noch keinen Markt dafür, dass es sowas dann nochmal zu kaufen gibt auch. Also so, man findet teilweise so Dinge in diesen Datenbanken, die ich vorhin schon beschrieben habe. Da findest du das ansatzweise, aber so in die Tiefe gibt es das nicht. In der, oder in der mhm. Tiefe gibt es das nicht. Bei Gemüse gibt es dann auch immer wieder Terroir oder bei Wein, bei Gemüse genauso. Viele schwören auf Geflügel aus dem aus der Bress, aber auch bei Meeresfrüchten, also bei bei äh, Fischen äh, gibt es diesen Begriff des Meruars mittlerweile auch, also so dass man da anfängt auch äh, zu unterscheiden, wo denn auch der der gleiche, also der, nicht der gleiche, sondern die gleiche Art unterschiedlich gefischt worden ist. Also ein Kabel aus Norwegen schmeckt anders als einer aus Island. Das ist einfach so.
0: Hm.
1: Ne, aber ja, damit, meine, beschäftigen, damit beschäftigen wir uns auch nicht. Aber weißt du, natürlich, wenn, ich sage mal, auch ein Angusrind äh, äh, im Norden steht oder im Süden steht, das schmeckt anders.
0: Wie ist das so Thema Thema, also der, der, der gute Geschmack? Ich meine, oder was ist das für dich guter Geschmack? Und kann man das verallgemeinern aus deiner Sicht? Oder wäre ich anders gefragt ähm, glaubst du, es gibt so einen universellen, leckeren, unwiderstehlichen Teller, der der irgendwie immer funktioniert, bei allen gut schmeckt.
1: Also das kann ich nicht in den Gericht auch fassen. Aber so süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Und dann geht es noch gar nicht mal ums Sattsein oder ums äh, um, ähm, ja, um dieses Gefühl der Fülle. Es geht eher, wenn du, es ist ein perfekter Teller, wenn du hinterher eine Zufriedenheit auch erlangst, die du vorher noch nicht gehabt hast. Und wenn du den Teller schon serviert bekommst, der gut riecht, gut aussieht, äh, und du den ersten Happen probierst, und du denkst, boah, ist das klasse, du brauchst nicht mehr so viel zu essen. Weil dann hast du über die Qualität eine Zufriedenheit erlangt, die du über die Quantität niemals erreichen wirst.
0: Hm. Sehr, sehr schön, der Einsatz der, der, der japanischen Küche sehr auf der Kaiseki, das eben ja, nicht das. Genau. Die, nicht das Satt werden, sondern ähm, das Zufrieden ja, werden. Genau,
1: die Zufriedenheit. Also, und weißt du, das, das
0: hat jeder, glaube ich, auch mal zu
1: Hause gehabt, äh, oder auch wenn man irgendwo essen geht. Also, man, man denkt dann nicht mal vom Volumen her, äh, sondern man denkt, jetzt muss ich noch was essen. Weil man ist einfach nicht abgeholt worden, nicht getriggert worden, im Grunde genommen. Aber das,
0: das ist ja wenn nochmal auch ein guter Übergang zu meinem, zu meinem letzten Thema oder Frage, die man hatte, ist, so das Thema so deutsche Koch- und Esskultur auch in den letzten 30 Jahren und gerade das, ich meine, so der deutsche Teller, gerade traditionell, ist ja einer, der groß und gut gefüllt sein muss. Mhm. Ja, da muss einfach was drauf sein. Ähm, auf jeden Fall war das früher so. Ähm, denkst du, dass da, da gibt es auch eine Veränderung hier in, in der Koch- und Esskultur in Deutschland? Ähm,
1: ja, das hat sich schon, das hat sich schon äh, wirklich sehr, sehr positiv dann auch entwickelt. Also, ähm, wenn du überlegst, äh, Rucola wurde früher einfach. Äh, äh, verachtend angeschaut äh, und heute weiß man, äh, dass dieses bittere äh, Salatzeug äh, dann einfach auch einem tun kann und weil es einfach wohlschmeckend ist. Also früher haben sie Ölrauke dazu gesagt, dann wurde es auch gegessen. Ähm, manchmal sind so Umwälzungen auch, so Trends, äh, die man natürlich auch hat und weiterhin begleitet, äh, ja unumstößlich auch mit der Kulinarik dann einfach verbunden. Auch. Also, ähm, also ich glaube, wir müssen eher darüber nachdenken, was wir in den nächsten 20, 25 Jahren essen werden. Also und da muss man nicht drüber nachdenken, glaube ich, ähm, was man nicht essen kann, sondern was man für uns alles kulinarisch einfach nochmal äh, für den Speise Speiseplan gewinnen kann, weil Verzicht denkt jeder, ist negativ belegt auch. Also so heute, wenn du mit Fleischleuten noch redest oder sie gerne Fleisch essen, die denken immer, wo oh, wenn ich Gemüse habe, müssen auch was verzichten. Das ist nicht so, es ist ja eine Bereicherung.
0: Sind da sonst so andere Sachen, wo du sagst, sei es so Trends, Trends ist ja immer so ein bisschen so ein Buzzword, aber mhm. sonstige andere Sachen, wo du denkst, da und da geht's hin mit unserer ja, mit der Koch- und Esskultur ja. oder Ernährung in Deutschland. Also
1: ich glaube, irgendwann wird sich das ändern. Es dauert noch sicherlich 15 Jahre oder 20. Also heute die Generation, die zwischen 13 und 18 ist, die werden die Umwälzung einfach so haben, wie wir die brauchen. Also dass wir sonntags noch Temperaten haben, dass vielleicht auch Fisch und Fleisch nur die Beilage ist und dass dann der Hauptakteur auf dem Teller dann einfach Gemüse oder andere Dinge dann auch sein werden und, weißt du, ich habe irgendwann mal gesagt, wir werden uns dahin bewegen, dass es so ein bisschen wird wie früher bei der Großmutter, weil die hatte sonntags nur, natürlich nur Braten gehabt, ähm, aber die hat den Sonntagsbraten auch anders annonciert. Weißt du, die hat gesagt, heute gibt es Kartoffeln, Gemüse und Braten. Wenn wir heute über äh, Sonntagsbraten reden, dann gibt es Braten, Gemüse und Kartoffeln. Das ist eine andere Wahrnehmung. Hm.
0: Eine andere Gewichtung. Ah, auch eine andere Gewichtung. Und wenn ja. du die heute und was werben, denkst du... Dann,
1: wenn, wenn du dir heute Werbung anschaust, äh, was ist da immer wieder im
0: Fokus? Hm? Saftige Fleischstücke, äh, große Stücke Fisch, also egal was. Aber was denkst du, bedeutet das für die Gastronomie, also für zu Hause, dass man sagt, ne, das ist irgendwie wieder diesen einmal in der Woche Fleisch, dass man da zurückzukehrt? aber was bedeutet das vielleicht auch für die, für die Gastronomie? Also ähm, ist es dann eher nur, dass Leute sagen, ich gehe dann einmal in der Woche essen und dann gönne ich mir halt das Fleisch, also die Gastronomie macht sozusagen das Gleiche weiter, aber die Leute gehen dann vielleicht eben nur einmal mhm. dahin. Oder was denkst du, auch die Gastronomie sagt dann, hey, wir machen jetzt auch nur noch einen Fleischtag in der Woche? Oder was sind so Entwicklungen, die du da siehst? Nee, also ich glaube, es, es wird so einen
1: Trend geben zu äh, sogenannten Monokulturen, auch, ähm, also Monogastronomie, dass du dann irgendwo hingehst, das beste Steak, die beste Pizza, die beste Pasta, die besten Wraps auch. also Oder der beste Veganer. Also ist egal, wie man es äh, in der äh, Reihenfolge auch nimmt. Ähm, und ich glaube, dass wir häufiger rausgehen werden weil es einfach so ein Lebensgefühl einfach nochmal hat. Und wenn du dir heute viele Gastronomen einfach anschaust, viele machen das mehr als bereitwillig und richtig gut, eine vegetarische oder auch vegane Küche dann noch anzubieten. Also das ist auch deutlich kreativer, als wenn man dann wirklich nur sein, sein Schaffen auf Fleisch und Fisch aufbaut. Das ist einfach so. Und man muss auch sorgfältiger arbeiten, finde ich auch sehr, sehr gut. Weil Gemüse verzeiht keine Fehler. <lacht>
0: Mich wird als letztes Mal interessieren, also gerade wie vegetarische, vegane Küche, dass das eben natürlich eine große Entwicklung ist, die sehr, sehr wichtig ist. Was ist aber deine Meinung zum Beispiel zum Thema ähm, so Fleischersatzprodukte, ähm, die man jetzt auch gerade ja so im Handel kaufen kann? Ja, brauche ich nicht. <lacht> brauche ich wirklich? Also auch ich weiß, wie
1: man hinkommt, ähm, aber ich brauche das nicht. Also ich kann die machen auch und äh, ich habe auch sowas schon produziert auch, aber äh, ich brauche das nicht. Ich denke, das ist das ist natürlich ein Anfüttern für pflanzliche äh, Produkte letztendlich auch, aber ein Geschmacksbild nachzubauen, um dann einem Ideal dann einfach wieder zu entsprechen, ist völlig falscher Ansatz. Man muss eine Gemüseküche etablieren, die eigenständig ist. Und da muss man vielleicht auch auf
0: Begriffe verzichten wie äh, äh, Gemüseschnitzel oder sowas. Prima. Vielen, vielen lieben Dank, Heiko. Also gerne geschehen. ich würde gerne in Zukunft irgendwann nochmal einen anderen Podcast mit dir machen, wo man sich ja nochmal ein Thema tiefer anschaut. Ähm, ja. Heute war es. Einfach dich mal ein bisschen kennenzulernen, in verschiedenen Bereichen mal so ein bisschen anzuleuchten. Mhm. Also vielen Dank für deine Insights da. Gerne. Ja und vielen Dank an euch fürs Einschalten, fürs Dranbleiben. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges aus diesem Podcast herausziehen. Ich habe auf jeden Fall Lust bekommen, mit dem Schneidemesser und einer Karotte in der Hand ein bisschen zu experimentieren und auch meinen Hobel herzunehmen und mir ein schönes rote Bete Carpaccio zu machen. Wie immer, wenn ihr ansonsten Fragen habt oder Kommentare, freue ich mich über eure Reaktionen und abonniert doch einfach unseren Kanal.